0: Dobrý večer, vážení diváci. Ďakujem veľmi pekne, že následujete.
1: sledujete. Bohužiaľ, lebo našťastie stále z pohľadu vašich obývačok, pandemická situácia nám stále neumožňuje, aby sme sa spoločne s mojimi hostiami mohli stretnúť u nás v klube pod lampou alebo tu v našom štúdiu. Ale napriek tomu som rád, že táto diskusia prebehne. A témou dnešnej relácie viac slobody so Šimonom Meseniakom je udržateľnosť pre Zelenšie Slovensko. A jednou z najväčších a najdiskutovanejších tém uplynulého roku je aj plán obnovy, ktorá Európska únia únia chystá pre všetky členské štáty. A v rámci tohto plánu obnovy sa kladie veľký fokus aj na zelené riešenia a na celkovú udržateľnosť. Dnes sa spolu s mojimi hostiami budeme rozprávať o týchto otázkach. Čo znamená udržateľnosť pre naše nemecké inštitúcie a sprostretakovateľské organizácie na Slovensku? Ako vyzerá udržateľná práca na projektoch v praxi, napríklad v kultúre, hospodárstve či samotnej politike? Aké hodnotové postavenie má táto téma na Slovensku? Či ako môže Nemecko a Slovensko pristipieť k boju proti klimatickým zmenám? V rámci nášho roku udržateľnosti 2021 sa na tieto otázky budeme snažiť odpovedať spolu s mojimi vzácnými hosťami, Prvým z nich je pán Norbert Kurila, ktorý je paracom prezidentky Slovenskej republiky pre životné prostredie, energetiku, zmenu chudiny a podnikateľské prostredie. A pán Kurila je zároveň i podpredsedom výberu OECD pre zelený rast. Dobrý večer, prajem.
2: prajem.
1: Našim druhým hostom je pán Markus Huber, ktorý je riaditeľom GTO Inštitútu na Slovensku. Tretím je pán Urbán Uberšár vedúci zastúpenia nadácie Friedricha Eberta v Českej a Slovenskej republiky. A t- štvrtým hostom je pán Petr Kompala, ktorý je riaditeľom Nemecko-Slovenskej priemyselnej a obchodnej komery. Vítam vás a v neposlednom rade by som taktiež veľmi rád privítal pani veľvyslankyňu Barboru Wolf. Vítajte zároveň pani Barbara Wolf nám povie úvodné slova a uvedie túto diskusiu. Ale všetkých vás vítam a sme veľmi vďační a poctení, že ste prijali naše pozvanie.
2: Serdečne
3: ďakujem za slovo. Aj pre mňa je radosť je byť tu s vami. Krátko chcem povedať, ako sme vlastne prišli k tomuto podujatiu alebo čo stálo za touto myšlienkou. Začiatkom roka sme si sadli za jeden stôl a mnoho nemeckých inštitúcií, ktoré sú zastúpené na Slovensku, aby sme hovorili o plánoch na rok 2021. Prítomným boli výmena služba nemeckých akademikov, GT Institut, samozrejme aj hospodárska komora, politické nadácie. A keď sme hovorili o našich plánoch, uvedomili sme si, že téma udržateľnosti sa tiahne aktivitami ako červená niť. Téma udržateľnosti pre naše vlastné inštitúcie, ale téma udržateľnosti aj v kontakte s obcami mestami a mestami samozrejme aj téma udržateľnosti vďaka technickým možnostiam. Preto nám napadlo hovoriť o bohatstve tohto téma, tejto témy a chceme dnes ukázať, že udržateľnosť je téma, ktorú od nás mladá generácia jednoducho očakáva na Slovensku rovnako ako v Nemecku. Táto diskusia by nebola kompletná, keby sme nepoznali aj slovenskú perspektívu, preto sa tešíme, že je tu poradca prezidentky pán Kurila, ktorý bude hovoriť o slovenských predstavách a očakávaniach. Ďakujem. No teším sa na diskusiu a ďakujem všetkým za spoluprácu.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani veľvyslankyni Na úvod by sme spravili taký roundtable o tom, keby sme sa každý z nás predstavili a povedali, čo vo svojej praxi robíme. Môžeme pokojne začať pánom Markusom Huberom, ak by sme mohli, prosím.
3: Ja, takšu. Ďakujem.
2: Udržateľnosť je
3: samozrejme téma, ktorá nezačala len v roku 2021. Ja som dieťa 80 rokov a začalo to zeleným ochranárskym hnutím. Čo sa týka profilu nášho inštitútu, čo robíme sami. Nuž, udržateľnosť chápeme tak, že, všetky, že sa týka všetky oblasti našej činnosti. Našej programovej práce, našej knižničnej práce, všetkých služieb, ktoré využijeme v našej infraštruktúre. Snažíme sa v rámci rôznych projektov pracovať na všetkých úrovniach, starať sa aj o sociálnu udržateľnosť, určovať impulzy a ako organizácia pracovať stále klimaticky neutrálnejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné teraz by som poprosil pána Norberta Kurilu.
3: Ďakujem yes, Norbert okay.
0: všetkým, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem tiež aj divákov, ktorí nás sledujú cez videostream. Um, ja by som možno začal tým, že v pozícii poradcu pani prezidentky Čaputovej sa venujem témam, ako, ako ste uviedli, ale možno vyzdvihnem osobitne, najmä teraz tú príležitosť ktorú ponúka už aj spomínaný plán obnovy a takisto ambíciu prezidentského paláca stať sa prvou verejnou inštitúciou, ktorá dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2030, to znamená v priebehu niekoľkých desiatich rokov povedzme. A chceme ísť príkladom pre všetky ostatné inštitúcie a ukázať, že byť udržateľný v kontekste aj dosť, znižovania emisí CO2 je možné a každý by to mohol dosiahnuť. A okrem toho som dlhé roky pracoval aj na ministerstve životného prostredia, kde som bol v ostatných rokoch, v rokoch štátnym tajomníkom, viedol som slovenské predsedníctvo a tiež som pôsobil dlhé roky v Búseli ako environmentálny diplomat.
1: Ďakujem veľmi pekne pán Kurel i za vaše úvodné slova. Teraz by som poprosil pána Uberčára.
3: za pozvanie. Myslím, že zvolená téma je tak dôležitá aj preto, lebo sa týka všetkých ľudí. A my, a to som, o tom som presvedčený, môžeme všetci prispieť k väčšej udržateľnosti. Môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a k ochrane klímy. V tomto prvom kole by som stručne chcel povedať, čo robíme ako politická nadácia. Téma udržateľnosti je pre nás dôležitá už dlhší čas. A to interne, kde sa správame podobne ako GT institút. Staráme sa o neustále optimalizácie, snažíme sa, sa zlepšovať. A v rámci diskusí s kolegyňami a kolegami sa snažíme dosahovať stále zlepšenia. Ale... Náš biznis v úvodzovkách je politické vzdelávanie a poradenstvo. Snažíme sa v rámci našich programov venovať sa tejto téme. Preto všetkým dvom aspektom. Poprvé, prispieť k informovanosti ľudí, že táto téma je dôležitá, že sa to týka nás všetkých. A navyše sa snažíme sprostredkovávať vedomosti, aby ľudia boli schopní plodnej diskusie a súčasne aj chápali, prečo určité veci treba v budúcnosti robiť ináč. Z tohto pohľadu je to nesmierne dôležitá téma. Téma, ktorá hrá veľkú rolu aj globálne a samozrejme odráža sa v našom programe na Slovensku a to po veľmi významnej úlohe.
1: Ďakujem veľmi pekne. Na záver poprosím o úvodné slovo aj pána Kompalu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ja rád. Ďakujem.
3: Ja by som chcel pozdraviť a privítať všetkých divákov a poslucháčov. Volám sa Peter Kompala a pracujem tu viac ako dva roky pre obchodnú... A príselnú komoru mám z toho veľkú radosť, lebo Nemecká a slovenská ekonomika sú veľmi prepletené, je to úspešný príbeh. Je to nielen len úspešný príbeh, čo sa týka ekonomických čísel a hospodárskeho rastu. A podnikových úspechov. Je to úspešný príbeh najmä keď sa pozeráme ponad tento hospodársky úspech na celospočenskú hodnotu. Lebo v konečnom dôsledku je pre nás dôležité, aby sme hospodárskou činnosťou vytvorili pridanú hodnotu pre spoločnosť. Čo sa týka udržateľnosti, je to náročná úloha. Chceme všetky dodavateľské reťazce sformovať tak, aby sa postarali o ekologické, sociálne a hospodárske ciele a prepojiť ich, to nie je tak jednoduché. Práve preto sa veľmi teším na dnešnú diskusiu. Ďakujem.
1: Dá sa úplne súhlasiť s tým, že udržateľnosť nie je ľahko dosiahnutelná a práve s udržateľnosťou sa často sklňuje istý ekonomický termín, ktorý sa volá ekonomický alebo trvalý rast, ktorý je spojený s udržateľnosťou. Dajú sa tieto dva pojmy zlúčiť tak, aby ekonomika rástla, ten ekonomický rast bol trvalo udržateľný, ale aby sme zároveň ešte vo väčšej miery dbali na ekologické riešenia, to je spoločná otázka. Môže také samozrejme ktokoľvek.
3: Pán
1: Kurila. Pán kompala, máte prednosť.
3: Dobre, začnem pekným príkladom k tejto problematike. Ide tu o súvislosť medzi pandémiou a vplyvmi na udržateľnosť. A myslím, že tu vidíme pozitívny účinok, Keď sa pozrieme na ekologické ciele, mobilita sa znížila, a nižšia mobilita znamenala až o 20 menej emisí CO2. To je obrovský príspevok k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Urobili sme obrovský krok vpred, čo sa týka digitalizácie a automatizácie. A čo sa týka rámcových podmienok, Plán obnovy Európskej únie, ktorý poskytuje obrovské prostriedky pre zónu ekonomiku. Tak to nás dobete dopredu. Čiže máme veľké možnosti a ciele. Samozrejme, súčasne máme aj ekonomické problémy, ktoré musíme vyriešiť a stojíme pred sociálnymi výzvami. Myslím, že musíme zvládnuť dať dokopy všetkých aktérov, všetkých zúčastnených a dohodnúť sa, ako čo vyrovnáme,
1: vybalancujeme teda ekonomické aj ekologické ciele. Vy ste pán, pán Kompala samozrejme spomenuli, že naša mobilita no, zákl, v čase tás, pandémie mobil... kolesila viac oko 20%, ale naopak tento stav asi nie je udržateľný pre napríklad leteckú dopravu, železničnú dopravu, alebo pre akúkoľvek inú dopravu, ktorá by sa dostala do obrovských problémov a nutne do krachu. A to je zaujímavá téma, pretože zlúčiteľnosť, teda napríklad zníženia CO2 v atmosfére, asi nie je úplne ľahko prepojiteľná práve s maximálne zníženou mobilitou. Asi si nikto z nás neželá žiť takto ešte ďalšie mesiace alebo nebodaj roky.
2: Uh,
3: mobilita sa neznižila 20%, ale sa, znižili sa emisie o
2: 20%.
3: To je veľmi zaujímavá hodnota, lebo vieme, že v rámci zeleného dohody EU musíme znížiť emisie o veľké číslo. Čiže vidíte, že čo je pred nami, aby sme tento cieľ od roku 2050 vôbec ešte dosiahli, alebo ambiciozne cieľe, ktoré už spomenol pán Kurila, ktoré si, ktoré si stanovilo Slovensko ako do roku 2030.
1: Z reakciou pán Úbršák, ktorý sa hlasil. Je Úbršák? Máte
3: úplne pravdu s tým, čo hovoríte. Nemalo by ísť o to trvale znížiť mobilitu. To nemôže byť riešenie. Ale o to viac pred nami stojí otázka, akú mobilitu chceme. Pravé ste spomenuli leteckú dopravu. V budúcnosti ju nebudeme môcť kompletne zrušiť, ale iste bude možné niektoré strati, ktoré sme v minulosti zvládali tak, že sme leteli, že by sme ich v budúcnosti dokázali absolvovať aj železnicov. Že V tom vidím veľkú príležitosť a dokonca veľkú príležitosť rastu. V tom, že môžu vzniknúť nové druhy mobility. A keď sa pozrieme na mesta, na aglomerácie, tak tu máme príležitosť a dokonca aj politická vôľa zmeniť mobilitu a vynaložiť na to finančné prostriedky. Čo tým myslím konkrétne? Že uh, nebudeme tak podporovať individuálnu dopravu a budeme sa snažiť posilniť a dobudovať verejnú dopravu, aby bola atraktívnejšia pre užívateľov. Aby na miesto vlastného auta, keď to už situácia uh, po pandémii a umožní, keď už to nebude zdravotne nebezpečné, využívať skôr električké autobusy alebo vlaky. Myslím, že to je veľká príležitosť, ktorú nám táto situácia dáva.
1: Pán Kurila, nám samozrejme reagovať, len doplním jednu Áno. Ja? Ch- eh. no to je samozrejme všetko pravda, čo pán Uberšar povedal. Avšak jeden z pilierov nemeckej i slovenskej ekonomiky je práve automobilový priemysel. Takže ak by mnoho ľudí presadlo zo svojich osobných aut, do električiek, vlakov alebo autobusov, tak by to obe naše ekonomiky masívne pocítili. Tak je to, je to tak, taký gordický úzov, ktorý bude veľmi ťažké preťať.
0: Ano, myslím si, že máte, máte pravdu. Ja, ja dovolím si možno v tom úvode zareagovat na našu prvú otázku, a potom vrát- by som sa vrátil aj k tej druhej. Začnem tým, že vlastne môžeme vysvetliť divákom, že, že čo to znamená uhlíková neutralita, a keď ste spomínali trval útratelný ráz, že či vieme vôbec takýto dosiahnuť, tak ja si myslím, že áno a práve cieľ uhlíkovej neutrality, čo znamená, že budeme vypúšťať len toľko emisí, koľko vieme reálne znížiť alebo zachytiť, Znamená, že z pohľadu produkcie nových co budeme takto neutrálni. Znamená, že nastavujeme nový hospodársky model a spoločenský model tak, aby sme oddelili degradáciu životného prostredia od, od blahobytu a od ekonomického rastu. Toto je vlastne tou ambíciou, ako sa stať skutočne trvalo udržateľným. A odpovede na tieto otázky, ako, ako urobiť tento transformačný model alebo ako ho zvládnuť je práve aj v rukách možno už toľkokrát diskutovaného plánu obnovy, ktorý má práve zaručiť tie reformy a investície, aby išli do zelených riešení, do zelenších alternatív, ktoré posilnia schopnosť, ale súčasne budú oveľa viac ohľadu plné k životnému prostrediu. A toto je v podstate tá podstata veci alebo to gro, čo musíme spraviť naozaj v najbližších rokoch, nielen kvôli tomu, že chceme byť pekní a iba zelení, ale naozaj aj preto, že si budujeme aj vlastnú konkurenčnú výhodu v tovaroch a službách, ktoré, ktoré budeme aj potom ďalej predávať, vrátane 3. sveta. Ale zároveň budeme musieť veľmi vážne obmedziť vypúšťanie emisí CO2 do atmosféry alebo znížiť tú koncentráciu, pretože dôjde ku katastrofickým scenárom a veci nás varujú, ak ne, ne, nezačneme konať hneď tak ten kolaps vôbec spoločenstva je naozaj na blízku a môže dôjsť k veľmi zlým vývojom a táto pandémia len, len počiarkuje, ja, ako sme veľmi zraniteľní, keď sa bavíme o pandem- pandemickej kríze a klimatickej kríze, tak tá klimatická je určite väčšia a hrozivejšia s oveľa väčšími dopadmi. Teraz tie druhej otázke, že či si vieme predstaviť <laughs> taký shift alebo posun uh, z našich aut na, napríklad do, na kolejovú dopravu alebo na alternatívnu formu dopravy, tak ja si myslím, že aj samotný životný štýl možno už tej mladšej generácie trošku naznačuje, že tá osobná preferencia už zďaleka nie je tá istá, ako bola, povedzme, pred niekoľkými rokmi, kedy vtedy každý z nás chcel mať svoje vlastné auto, uh, všetci ste chceli uh, jednoducho mať to svoje, teraz, sa ľudia skôr povzerajú, ako sa dostať z bodu A do bodu B a nie je už takú podmienku mať práve, auta. tie autá. A tiež súhlasím s tým, že že tá kríza alebo pandemická kríza, ktorá znížila emisie, nie je ten želaný spôsob znižovania emisí. a mali by sme preto hľadať také alternatívy, ktoré pomôžu jednak možno zabezpečiť stále silnú konkurenciou schopnosť aj automobilového priemysku, či na Slovensku alebo v Nemecku alebo v Európskej únii, ale zároveň ho pripraviť na tú cestu environmentálnej alebo klimatickej udržateľnosti, to znamená, že budeme mať stále viac aut alternatívnych, fungujúcich napríklad na batérie alebo vodíkový pohon alebo iné alternatívne formy a možno menej už tých štandardných spaľovacích, ktorý máme dnes, ale za súčasne ten odklon v prospech napríklad aj koleovej dopravy alebo by som povedal ekologickejšej dopravy bude veľmi prítomný aj na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, pán Humber, ja vás nechám reagovať, ale zaujímal by ma, zaujímal by ma aj jeden pojem, ktorý ste vy vo svojom úvodnom prejave spomenuli, a to je sociálna udržateľnosť. Keď hovoríme o sociálnej udržateľnosti, čo máte presnejšie na mysli?
3: Uh, tam je
2: tvoja. Um,
3: ak dovolíte, ešte by som sa vrátil kročík späť. Tiež si myslím, že pandémia ukázala, kde máme potenciál, kde vieme konať klimaticky alebo CO2 neutrálnejšie, aj keď pandémia isté nie je ten spôsob, ako by sme to chceli realizovať. Naše konzumné správanie, naše správanie v rámci výroby isté môžeme zmeniť a musíme ich zmeniť a musíme sa identifikovať aj s tým, identifikovať, kde má mobilita zmysel, kde je dôležitá pre spoločnosť a kde sa toho môžeme vstať, lebo kde, aj tam, kde sme mobilitu užívali v minulosti, úplne samozrejme. Myslím si, že by sme na budúcnosť nemali premietať to, čo chceme dosiahnuť až do budúcnosti. Musíme jednať teraz, lebo máme veľmi málo času. Zabúdame, že udržateľnosť je abstraktný pojem aj klimatická zmena, ale bohužiaľ to je úplne konkrétna vec, ktorá sa deje práve teraz. Čo sa týka sociálnej udržateľnosti, tak by som chcel rozšíriť pohľad aj na globálne uh, ciele vývoja, ktoré boli formulované v roku 2015, ktoré ozrejmili, že klimatická zmena je pre nás výzvou ako pre globálne spoločenstvo aj na Slovensku, aj v Nemecku a je to výzva, ktorá má mnohé vrstvia, ktorú treba riešiť na rôznych úrovniach. Klimatická zmena vedie aj ku klimatickým vojnám, aj k migráciám ovplyvňuje výrobné vzťahy. Takže keď hovoríme o sociálnej udržateľnosti, musíme zohľadniť rôzne úrovne. My ako inštitút sa staráme o zabezpečenie pracovných miest a v zmysle udržateľnosti, aby sme poskytovali aj profesínu a perspektívu do budúcnosti aby sme boli pripravení na to, čo nás čaká v budúcnosti a bude toho veľa. Poviem, to je celkom praktický príklad sociálnej udržačenosti. ekonomia
1: sa shodujú napríklad na tom, a... že uhlíková neutralita je dosiahnuteľná, avšak tieto cieľ si vyžadujú nejakú zmenu paradigmy, zmenu správania a siahodlhé reformy. A napríklad my na Slovensku, a to pán Kurila bude vedieť potvrdiť, nám reformy až tak často nevychádzajú, sú veľmi nepopulárne, bolestivé, vedia spôsobiť pády vlády, vedia spôsobiť masové demonstrácie. Takže asi je aj dôležité baviť sa o cene, ktorú sme ochotní zaplatiť za to, aby sme tú uhlíkovú neutralitu dosiahli. A samozrejme môže reagovať reagovať ktokoľvek, prosím.
0: Pán Kurile. Áno, e, s vami a myslím si, že nie je to prípad len Slovenska, že reformy častokrát bolia a častokrát prinášajú až v tom dlhodobom horizonte ten, ten želaný efekt a preto sú častokrát u politikov nepopulárne alebo to menej populárne. A Samozrejme každá, každá zmena či paradigmy alebo zmena vnímania určite prináša so sebou isté náklady, ale tiež prínosy, Častokrát sa hovorí o nákladoch. Ak sa bavíme o, o klimatickej kríze alebo o riešení e, zmeny klímy, tak ja by som sa nebavil vyslovene iba o nákladoch, ale skôr o, o investíciách, ktoré, ktoré, sú potrebné, pretože tie investície prinesú v tom dlhodobom horizonte jednak zniženie emisí CO2, ktoré si všetci želáme a podporujeme, ale rovnako nám tie investície prinesú možno vyššiu kvalitu z života, kvalitnejšie prostredie, produkty, služby, ktoré vieme možno využiť oveľa dlhšie, ako ich využívame teraz. A, a tých prípadov, tých príkladov je oveľa viac. Áno, tá, tá cena dosiahnutia oblíkové neutrality alebo toho posunu od status quo, ktorý máme dnes do budúcna, bude niečo stáť a, a, a samozrejme tieto investície bude treba podporiť z rôznych úrovní, pretože nielen štát bude ako keby zabezpečovať tento top investícií, ale veľa z týchto zdrojov budú musieť znášať samotní spotrebitelia, ale tiež aj spoločnosti, firmy, ktoré sú pripravené tiež prispieť rukou dielu. A takisto tretí taký okruh tých peňazí, ktoré sú potrebné na túto tranzíciu, na, na tú transformáciu, budú prichádzať aj z inovatívnych zdrojov, e, to znamená, že bude o taký mix e, nákladov alebo investícií, ktoré za, bude zabezpečovať štát, najmä v podobe verejných investícií, tých, ktoré bude zabezpečovať privátny sektor, či sú to firmy, či je to energetika, či sú to proste spolo, e, malou obchodné spoločnosti, svoľočnosti poskytujúce služby. A tretie, naozaj sa môžeme zamyslieť aj o hľadaní tých inovatívnych foriem financovania, pretože už teraz, či sú to penzínne fondy, hedžové fondy a iný možno aj rizikový kapitál, ktorý je niekde zaparkovaný, ale nie je možno dostatočne využívaný správne, na čisté zelené investície, ale veľa tých peňazí je stále využitých ešte, by som povedal na tie horšie alebo tie fosílne investície a toto musíme radikálne zmeniť. Keď zrátame všetky tieto tri zdroje financovania, um, um, znamená to, že pôjde o nejaké, o nejakú deľnú ale spoločnými silami sa, sa to dá, sa to dá zvládnuť, ale súhlasme s vami, že tie prvo najmä tie náklady budú, budú veľmi vysoké a na to sa musíme všetci pripraviť.
1: Samozrejme, ďakujem veľmi pekne. Reagovať chcel pán Umeršár, ale ja by som ešte raz doplnil, doplnil jednu otázku, ktorá je pre vás všetkých. A či sa dá spojiť táto, táto udržateľnosť aj s udržateľnosťou súčasnej životnej úrovne, ktorú značná väčšina obyvateľov Európskej únie a západnej civilizácie momentálne má. Asi bude ťažké zvykať si a prechádzať aj na električkovú kolaj, keď sme zvyknutí na to jazdiť autom. Asi bude ťažké prejsť na železnicu, ak si môžeme momentálne kúpiť letenky kdekoľvek v Európe za pár eur, možno desiatok eur. Tak čo sa dá s týmto trendom robiť? Pretože ľudská pohodlnosť je silnou entitou.
3: Chcel by som sa vrátiť k jednej veci, ktorú ste spomínal. Môžem len potvrdiť, čo povedal pán Kurila a chcem to výslovne podporiť. Myslím, že otázka politických refóriem v tejto oblasti to nie je len retorická otázka, lebo aj v rámci našej diskusie je jasné, že sme pod tlakom konať. Možno už je veľmi neskoro, keď sa pozrieme na čísla týkajúce sa klimatických zmien. To všetko má veľmi dramatické prejavy. Preto je na nás teraz tlak konať. A myslím, že do zodpovednosti politiky patrí vytvárať strednodobé a dlhodobé perspektívy, ako sa to môže podariť, ako to možno realizovať. Je naozaj najvyšší čas. Čiže ja túto otázku už považujem za zbytočnú. Podľa mňa je potrebné, a tu súhlasím s pánom kurom, musíme sa snažiť získať čo najviac ľudí, vysvetľovať im, prečo niektoré veci bude, musieť, bude treba v budúcnosti robiť inak. A potom sa to môže stať win-win situáciou. Samozrejme, treba hovoriť aj o rizikách, o nebezpečenstvách, ktoré sú s tým spojené, ale súčasne spomínať aj šance, príležitosti, napríklad celé nové ekonomické odvetvia. Alebo napríklad možnosť prejsť automobilovom priemysle na elektrický pohon. Aj to sú samozrejme šance na rozvoj. A druhá otázka, ktorú ste povedali, to je dobrá, ale ťažká otázka. Myslím, že súčasne treba zvládnuť aj sociálnu otázku. To, čo ste spomenuli, cestovanie, sa nesmie v budúcnosti stať len privilegiom pre lepšie zarábajúcich. Cestovanie musí získať tak udržateľnú podobu, že nezávisle od veľkosti peňaženky budú môcť ľudia cestovať aj v budúcnosti. A to bude súvisieť aj s tým, a to je tiež politická otázka, že politické náklady, ktoré sú s tým spojené, treba spravodlivo rozdeliť medzi tých, ktorí majú viac a ktorí možno majú menej. Ale myslím, že to nesmie ísť takým smerom, že určité veci budú prístupné len pre ľudí, ktorí majú potrebné peniaze. Tu sa musíme snažiť o oze- sociálne vyrovnané riešenie, ktoré považujem za možné. A myslím si, že to je práve otázka politickej vôle.
1: Pán Kompále, len jedna, jedna doplňujúca otázka. Ja kompala, ale asi v histórii ľudstva poznáme príklady, že niektorí ľudia si môžu dovoliť viac, niektorí si môžu dovoliť menej a asi ťažko budeme predpokladať, že by sa konala nejaká zmena paradigmy. Takže ak by ste mohli dať nejaké doplňujúce stanovisko alebo upresnenie vášho výroku, že ako by sme chceli riešiť to, že aj dnes je to tak, že niektorí ľudia si môžu dovoliť dovolenku v Tichomorí a niektorí len v blízkych a okolitých krajinách.
3: To je spojené aj s témou mojich predrečníkov a veľmi sa teším o vývoju diskusie. Dobrý príklad je, povedzme, prechod na elektromobilitu. Na tom vidíme, čo všetko je technicky možné, ale aj aké následky to má. A prechod na elektromobilitu znamená kompletný reštart dodavateľských reťazcov až po infraštruktúru nabíjacích stanic. No a s tým je spojená obrovská výzva potrebných investícií. Tie budú naozaj veľké. A z trhových štúdí vieme, že spotrebitelia rozmýšľajú udržateľnejšie, želajú si to, ale ochota zaplatiť za drahšie vozidlo sa nekoná, lebo jednoducho im ostane rovnaký statok. Auto za auto. Aj tu potrebujeme práve inovatívne riešenia, ktoré spomínal pán Kurila. A musíme myslieť na to, ako sa, kde získavaš peniaze štát samotný. Ako možno takéto opatrenia financovať? Ako možno rozdielovať peniaze? To je dôležitá otázka, ktorú treba vyriešiť, aby sme ľudí nezve, nezvýhodňovali, neznevýhodňovali. Aby sme ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť drahú mobilitu, nevylúčovali a myslím, že toto treba zvládnuť. Vspomeniem uh, inú tému. Čo sa týka... No ako, myslím si, že financovanie nie je jediná výzva. Myslím, že by sme mali robiť aj veci, ktoré nie sú drahé, ale ktoré veľa prinášajú. Od uh, spotrebiteľov teraz máme veľký impuls uh, smerom do... K vedeniu veľkých koncernov máme teraz aj správne rámcové podmienky. Prečo to celé nefunguje rýchlejšie? Myslím si, že sa tu musí úplne zmeniť kultúra. A to je povedzme viac téma pre pana Hubera, lebo kultúra je veľmi zložitý koncept. Ale povedzme, spomeniem to, čo by sme mohli priniesť z nemecko-slovenskej spolupráce. To sú práve dobré príklady. A najúzračenýší podnik v Nemecku za rok 2020, to nebol veľký podnik, bol to malý podnik, ktorý je však, a spoločnosť AFG, GmbH, ktoré pracuje na Slovensku, recykluje počítače a zamestnáva postihnutých, ktorí sú integrovali do tohto procesu. A tieto upravené počítače potom predáva ďalej, alebo rozdáva, bezplatne ich poskytuje potrebným inštitúciám, lebo je to nezisková spoločnosť. Myslím si, že to je skvelý príklad, z ktorého sa môžeme poučiť o kultúre a hospodárenia, ktorú budeme potrebovať v budúcnosti
1: je určite dôležitá téma, ku sa dostanem. Ihned s pánom Huberom je ja len dám jednu doplňujúcu, doplňujúcu otázku, ktorá bude demonstrovať, že je to zložitý problém. A to bola napríklad snaha niektorých krajín pri, pri európskej obnove si požičať napríklad viac peňazí a snaha iných krajín, ktoré si chceli naopak požičať menej peňazí. Takže existujú aj v rámci Európskej únie určité kultúrne rozdiely, ale i ekonomické rozdiely, ktoré, ktoré sa ťažko ťažko prekonávajú, tak by som sa chcel pána pána Húbera spýtať na konflikt na, na ciele, ktoré v Európskej únii a v Európe máme, ktoré sú však rozdielne z krajiny do krajiny. Niektoré krajiny vyrábajú elektrickú energiu, napríklad z uhlia, a niektoré to vyrábajú skôr z obnoviteľných zdrojov, čo súvisí práve s elektromobilitou. A pri tejto téme asi aj dôležité dodať, že je dôležité to mať možno elektromobily, ale pozerať sa i na to, z akých, z akých zdrojov sa elektrína vyrába.
2: To je
3: zaujímavé, že sa pýtate práve mňa. Ano, ak by som mal odpovedať rýchlo, tak by som povedal, že ekologická transformácia alebo klimatické zmeny sa vôbec nezaujíma o hranice. Či sa to týka Nemecka, Slovenska, Európy, sveta. Tieto zmeny sa konajú všade. A pripojím sa k pánovi Kompalovi. Myslím, že tak zmena kultúry, zmena myslenia. To ide aj smerom, že si musíme zvyknúť na klimatické zmeny, že musíme konať ekologickejšie, udržateľnejšie v našom povolaní, v našom živote a nevnímať to ako zápor, ale ako šancu, ako veľký potenciál. Keď pôjdem niekam sám v aute, Uh, tak na jednej strane mám pocit mobility, hej, ale vo vlaku mám celkom iné možnosti sociálnej interakcie. Máme dnes už pojem slov, uh, No, Travelling, pomalé cestovanie, vním, ktoré mi umažňuje vnímať krajinu cestu, ktorú idem, keď sedím vo vlaku, myslím si, že skôr dostávame šance, príležitosti, ako vnímať cestovanie inak, ako vnímať inak mobilitu. Sú to šance a nie... To, že nám niekto uberá na kvalite života. Skôr by sme sa mali sama, sami seba spýtať, čo predstavuje našu kvalitu života. A to nemusí byť v protiklade s ekologickým a udržateľným správaním. A čo sa týka otázky elektriny, na to neviem dať odpoveď. Ale keď sa vrátime k príkladu z hospodárstva, tu už vidíme príklad obehového hospodárstva. A to je niečo čo ako spotrebitelia už z časti robíme, ale kde by sme vedeli aj pridať. Že by sme sa nestali len spotrebiteľmi, ale užívateľmi predmetov. V našej knižnici máme knižnicu veci. Tam si môžu návštevníci požičať veci, ktoré si nechcú sami kúpiť. Od vrtačky a cez výrobník ládu až po detský nosič. To budem potrebovať možno raz za rok, ale môžem si to požičať. Nemusím si to kupovať. Čiže nekonzumovať ten predmet, ale dávať ho ďalej. Odovzdávať, udržovať ho v kolobehu. To je si myslím tiež príspevok ku kvalite života.
1: Pán Huber otvoril veľmi dôležitú a veľmi zaujímavú tému a to je taká tendencia možno posledného desaťročia a to je vznik zdieľanej ekonomiky. Tak ako pán Huber demonstroval, si môžeme požičať vrtačku alebo ďalšie pracovné nástroje. Trendom začalo byť napríklad zdieľanie aut alebo firmy ako je Uber, Lyft, Bolt a ešte, ešte mnoho ďalších je riešením udržateľnosti a lepšieho ekologického zdravia planéty aj podpora zdieľanej ekonomiky, alebo minimálne tejto zdieľanej ekonomike nehádzať polná podnohy?
0: Ak by som možno zareagoval, ak môžem, čiastočne doplním ešte tú predchádzajúcu otázku, na ktorú ste sa pýtali a síce, ako to teda je napríklad aj s tou elektrifikáciou dopravy, ak je tá elektrina vyrábaná z úlia, čo je absolútne najhorší scénár, že budeme si nabíjať auta a, a budeme vyrábať elektrínu z úlia. To je práve ten prípad, ktorý, ktorý by sa nemal stať A odpoveďou na vašu otázku je, je Európska solidarita a hlavne, mm. som to nazval aj slovom inklúzia, v tom, že nenecháme ako spoločenstvo Európskej únie, ale tiež na úrovni individuálnych štátov tie najzraniteľnejšie skupiny alebo tých, ktorí majú s tým povedzme najväčší náklad samých. Um, ak sa bavíme o výrobe uhlia, tak je to jednoznačne Polsko, ktoré bude znášať najvyššie náklady súvisiace s transformáciou, keďže viac ako 80 výroby elektrické energie je práve z uhlia a je logické, že Taká, taký typ energetického mixu, um, aké má Poľsko, um, náklady s transformáciou budú ďalko siahle vyššie ako napríklad, ako napríklad vo Francúzsku, kde stále väčšina elektriny je vyrábaná z, bez uhlikového jadra, alebo bezemysného jadra a zároveň je tam silný nábeh povedzme vlastne obľúviteľných zdrojov energie, ale vďaka Európskej solidarity vieme vyvážiť a nájsť mechanizmy solidarity a fér- férovosti, ktoré podporia e, tie členské štáty napríklad, ktoré s tým majú vyššie, vyššie náklady, takže tento systém e, funguje veľmi dobre, či už formou napríklad aj Európskych štrukturálnych investičných fondov, alebo iných nástrojov podpory aj spomínaného plánu obnovy, ktorý ponúka riešenia, tak na základe tohto kľúča sa dajú financovať opatrenia, ktoré by sa určite nefinancovali dnes ani zajtra, ale pravdepodobne až na pozajtra. A vďaka týmto, by som povedal, skorým peniazom dokážeme zmeniť a pomôcť s tým bolestivým, ale zároveň prínosným procesom transformácie. A v druhej otázke, určite ja som silným zástancom podpory zdieľanej ekonomiky. Myslím si, že nájdú sa aj rôzne typy služieb, e, produktov, ktoré sa dajú spoločne užívať alebo požívať. Momentálne e, tých príležitostí možno nie je až tak veľa, ale ja verím, že, že je to určite odpovedou na to, ako vieme byť šetrnejší v prírode a zároveň mať tú istú kvalitu života, ktorú si každý želá.
1: Spoločná otázka na vás všetkých, a už v úvode diskusie ste to všetci spomínali, a to je, že mladšia generácia, povedzme mileniály, alebo generácia, generácia Z, už, už prístupuje k ekológii, k cestovaniu, inak ako možno všetci my, ktorí sme tu momentálne na obrazovkách. Ako si to vysvetľujete, tento istý, istú zmenu paradigmy a zmenu postoja práve u, u mladých ľudí? Jednou z, jednou z významných osobností minulých rokov bola napríklad švedská aktivistka Greta Thunberg. A či vidíte budúcnosť práve v tej mladej generácii, ktorá si možno viac uvedomuje potrebu správať sa ekologickejšie? Pán
2: Humber?
3: Ja, äh, myslím, že na jednej strane si je mladá generácia hier, m, naprosto vedomá, steht, že v hre je hier jej hier svet, hier jej príroda. Myslím, to, že to je mnohým jasné. A na tom nie je nič čudného.
2: Myslím,
3: že je celkom normálne chápať, že nemôžem pokračovať v tom, ako sa správala predchádzajúca generácia a premietať si to do budúcnosti. Myslím, že príčas to ignorujeme, jednoznačnosť a analytický rozum a aktivizmus mladé generácie. Mladí ľudia vedia, kde chcú začať, akú kvalitu života požadujú. Myslím, že pre mladú generáciu je kvalita života definovaná celkom inak, čo sa týka prírody a kultúry a nevnímajú to oddelenie.
1: Děkuji. Pani, ak by ste mali shodnotiť za svojej krajiny, teda za Nemecko a za Slovensko, postoje verejnosti k témam trvalej udržateľnosti a k ekologickým témam dnes a povedzme pred jednou dekádou, aké hlavné rozdiely badať? Môžeme začiť pokojne pánom kompalom, ak môžeme. A Mohli by ešte raz opakovať otázku? Samozrejme. Je to, je to rozdiel v percepcii vnímania minulých alebo starších generácií smerom k otázke trvalej údržateľnosti a ekológie a s tými mladšími, napríklad možno vašimi deťmi.
3: Ja.
2: Áno, určite
3: sú tu rozdiely. A to súvisí s diskusiou, ktorú sme viedli. Myslím, že sa tu niečo podceňuje. Máme generáciu v určitom veku s určitými nekompromisnými cieľami a presvedčeniami, ale už teraz vieme, že ľudia sa vyvíjajú ďalej. A že sa správanie a preferencie menia vekom a prostredím. A na to netreba zabúdať. A vidíme, čo sa týka práve zdialené ekonomiky, kde sme v Nemecku vyskúšali prvé koncepty pred 15-20 rokmi, že neboli tak úspešné, ako sme mysleli. Lebo v priebehu 10 rokov sa zmenili preferencie mladých ľudí, ktorí sú dnes tak starí ako ja. A na to treba myslieť. Chcel by som, ale úpriamý pozornosť na jeden aspekt, ktorý by mohol pomôcť. Idealizmus, na idealizmus mladých ľudí zachovať tento idealizmus mladých ľudí, ktorý je potrebným. A ten úzko súvisí so vzdelaním. Keď vzdelávanie integrujeme do celoživotného procesu ako udržateľný proces, na zachovanie tohto idealizmu, keď toto zapojíme celoživotnú snahu hľadať riešenia pre problémy, ktoré nás čakajú. To by bol veľký príspevok. Aj tu chcem spomenúť príklad zo nemecko-slovenských ekonomických vzťahov. Na Slovensku sme prevzali veľmi úspešné ďalšie vzdelávanie z Nemecka. Vo podnikoch vzdelávame ener- manažerov pre energiu. Sú to manažery, ktorí sú kvalifikovaní na to, aby vo svojich podnikoch robili iba jednu vec. Nachádzať zdroje úspor energie, a to je veľmi praktické, lebo na konci, v rámci svojho vzdelávania, musia preukázať konkrétne množstvo úspor energii. A tento European Energy Manager je, ušetríme každý rok obrovské množstvo tón CO2. A tento koncept musíme rozšíriť. Budúci rok urobíme ďalší krok. O, pri menežerov pre energiu budú mať podniky možnosť vdelávať aj manažerov CSR, čiže manažerov sociálnej zodpovednosti podnikov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pán Kuril, ak by ste mali vyporovnať situáciu napríklad na Slovensku pred jednou alebo dvomi dekádami so súčasnosťou, v napríklad vo vzdelávaní mladých alebo v postojí mladých smerom k udržateľnosti a ekológii? Akú zmenu vidíte? Hmm. Ja osobne
0: vidím veľmi značnú až obrovskú. E, je to možno aj v tej percepcii mladých ľudí alebo mladších ľudí, že oni sa cítia vyslovene už ohrození a naozaj e, už ide reálne o život, pretože ak si povedia, že o 20 rokov na tejto planete bude, bude už iba sucho a extrém a napríklad nebude po viacerých e, kútoch či našej krajiny alebo sveta napríklad bude chýbať voda, tak je to obrovský problém, ktorého oni môžu byť súčasťou a preto už mladá generácia prirodzene, tým, že sa cíti byť ohrozená, ako na oveľa akčnejšie, presadzuje veľmi ambiciozne ciele, pretože ide o život. <laughs> Čiže vidím tam obrovskú zmenu a ja som za ňu veľmi vďačný. Myslím, že mladí ľudia a vrátanie a iných aj na Slovensku napríklad, či je to iniciatíva Klímaťa potrebuje alebo ostatné, tie hnutia mladých ľudí, Fridays for Future a podobne, sú veľkým impulzom pre politikov, pre tých ľudí, ktorí príjmajú tie rozhodnutia, ktoré potom sa musia ako keby plniť, sú, sú dôležité na to, aby sa príjmali správne rozhodnutia a také, ktoré rešpektujú naše obmedzenia, naše, naše limity a preto je správne, že ten postoj mladých ľudí sa melí a je výrazne, výrazne v prospech endromentálnej udržateľnosti a súhlasím aj s tým, že práve vzdelávanie alebo budovanie toho povedomia je cestou, ako, ako zabezpečiť to, že by vôbec sa ľudia to pochopili, že prečo je pre ten životný cyklus prírody dôležité, ľudskou činnosťou nepáchať ako keby zločiny na, na životnom prostredí a, 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 alebo sa nesprávať ako keby zodpovedne. Príkladom je, tak ako povedala pán Kompala, úspora e, energii alebo alebo taký kontest, kde jednoducho sa hľadajú riešenia, ako ušetriť, pretože najlacnejšia energia je, je tá, ktorá sa nevinie, to znamená, to je tá, ktorú ušetríme a toto sú príklady, ktorých vieme motivovať teda nielen proslíncov mladých ľudí, ale takisto aj strednú alebo staršiu generáciu ľudí a poukázať práve na prínosy, prečo sa teda neoplatí plytvať, prečo je, je naozaj racionálne byť k našim zdrojom planéty a podobne, takže vzdelávanie a budovanie povedomie je určite veľmi základným kameňom pri tejto dôležitej transformácii.
1: Páni, posledná otázka, ktorá je spoločná na vás všetkých. Je isté, že ak sa tu takto stretneme, o, povedzme 10 alebo 20 rokov, ten svet, v ktorom budeme žiť, už bude v niečom iný. V čom si myslíte, že bude ten najväčší rozdiel oproti roku 2021? Pán Úberšár.
3: No to je otázka k budúcnosti, ktorá sa ťažko zodpoveda Dobre. Ideálny scénár by bol, že by sme o 20 či 30 rokov skutočne dosiahli mnohé z toho, o čom sme dnes hovorili. Že by sme dokázali pozitívne zvládnuť transformáciu. Zdúrazniť všetky šance a príležitosti a zvládnuť to aj sociálnym, sociálne spravodlivým spôsobom. To si myslím, že je jedna z veľkých víziev. A no, tu tiež zdúrazňujem slovo budovanie povedomia, že by sme dokázali, mnoho ľudí presvedčiť o tom, že toto nebude spojené so stratou kvality života, ale že to prinesie mnoho nových príležitostí. A že práve takáto situácia umožňuje ľuďom mať aj tak veľkú životnú úroveň. E, tiež by som mal otázku určitým núteným spôsobom teraz musíme spomalovať. Najmä čo sa týka mobility a cestovania. Ale to je tiež príležitosť. Však ja sám pravidelne jazdím železnicou. Lebo pravidelne chodím vlakom medzi Berlínom a Bratislavou, keď to pandémia dovoluje. A myslím si, že to sú tiež výhody, ktoré sa ukážu. Keď využijeme dnes príležitosti, tak zajtra nebude neskoro. A potom to zvládneme všetci spoločne a vytvoríme veľmi kvalitnú spoločnosť a veľmi kvalitný svet a zvládneme hrozbu klimatických zmien. To je ale veľmi ideálny cieľ a idealistický cieľ. Húba? Um, Bohužiaľ, som teraz nepočul tlmočenie, ale pokúsim sa nadviazať. Je vždy ťažké opustiť gravitačný okruh súčasného stavu. Ale to, čo nás teraz naučila pandémia, je, že je možné relatívne veľa, respektíve je, že je možné všetko. Ak by som sa vrátil rok dozadu, tak by som neveril, aké zmeny mobility a životného štýlu možno za tak krátky čas urobiť. Takže si myslím, že by sme si dovoliť myslieť aj slobodnejšie, odvážnejšie. Nemyslím si, že o 20 rokov budeme mať zvládnuté problémy klimatickej zmeny, ale myslím, že na základe vonkajšieho tlaku aj zmeny vnímania sa posunieme o krok dopredu, aj na základe toho, čo prakticky no, uvidíme. Že budeme motivovaní, že nám bude jasné, čo je v hre. A že naše životy, náš spôsob existencie prispôsobíme možnosťom budúcnosti. A moja nádej je, že Uh, viacej dôvery vložíme v mladú generáciu. Myslím si, že ten veľký potenciál máme už teraz v mladé generácii a ten potenciál by sme mali využiť.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Kompau. Veľmi
2: dziękuję. Výsledky výsledky
3: pri všetkých výzvach, ktoré na nás čakajú v stredne dlhodobom horizonte, poskytnem optimistický výhľad. Myslím si, že Slovensko a slovensko-nemecké hospodárske vzťahy boli tak úspešné preto, lebo máme toľko Európy. Myslím si, že Európa bude aj naďalej úspešná a bude bez hraníc. A všetko sa prepojí čo najúžšie. A veľký príspevok z ekonomickej sféry, ktorý nám umožní dosiahnuť spomenutých cieľov. To je digitalizácia, automatizácia. Práve čo sa týka úzko prepojaných ekonomík Slovenska a Nemecka, práve to nám poskytuje obrovský potenciál. Krásny svet krásny svet by bol taký, v ktorom by sme mohli minimalizovať najrôznejšie trenia, v ktorom by sme mohli slobodne cestovať, v by sme mohli energiu využívať na spoločenské potreby, ktoré máme. Musíme myslieť aj na e-demokratické zmeny, to je tiež veľká výzva, pre ktorou stojíme. A dúfam, že budeme mať spoločnosť, ktorá, čo sa týka hospodárstva, si zadefinuje celkom nové hodnoty a bude a oceňovať aj také hodnoty. Ako je ekológia životné prostredie? Ja na záver ešte na Ja by som možno
0: ešte jemne odbočil a potom zodpoviem na aj ma tú ma vašu rektat, 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 A dal by som to možno do, do konkrétneho príkladu, a to je tým, že čím sa vlastne Európska únia, či je to Nemecko ako pilier, alebo Slovensko ako, ako taká trvalá súčasť tohto dôležitého spolku, že kde je tá naša budúcnosť? Či je to, či chceme vybudovať, alebo chceme sa stať digitálnym lídrom a dobehnúť možno Google a Amazon a, 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 a kopec iných Facebook a podobne, alebo, alebo sa sústredíme na oblasť, kde naozaj vieme dosiahnuť excelentnosť a stať sa ekolídrom alebo lídrom v ekoinnováciách ekologických povedzme inováciách, ktoré prinesú ten vlahobyľ. A ja si myslím, že Európska únia ako celok je určite krásnym príkladom, ako sa stať ekolídrom vo svete a to je oblasť, kde potrebujeme oveľa intenzívnejšie možno ešte spolupracovať s našimi nemeckými partnermi, pretože Nemecko je, je, je veľmi dobrým príkladom toho, že práve tá zelená transformácia alebo tranzícia je dosiahnuteľná samozrejme za aj akceptovania vyšších možno tých prvotných nákladov, ale investície práve do čistých technológií, do zelených technológií sú, sú cestou budúcnosti a stane sa to našou veľkou konkurenčnou výhodou práve nielen dnes, ale hlavne do budúcnosti a hlavne sa to stane v partnerstve. Čiže ja, ja osobne vidím práve ten svet ekoinovácií, či už cez rôznych startupov, scale-upov alebo aj v kombinácii s digitalizáciou. za za hlavný taký komponent aj aj našich možno určších vzťahov a myslím si, že je je to cesta, je to cesta vpred, na ktorej by sme mali zostať určite pevne nohami spoločne a tak ako už boli spomínané dobré príklady spolupráce napríklad v oblasti teda ne, hospodárskych sťahov už, už len ostatné investície, ktoré nám priniesol Volkswagen, idú práve týmto smerom, že, že sa bude, bude práve klas dôraz napríklad na výrobu elektrických aut aj na Slovensku, je cesta a, a šanca, ktorej sa musíme pevne chopiť. Takže možno takto by som ukončil môj vstup a možno malá vzluka, Dáždž, že tu máme ešte
3: nemeckých poslucháčov, chcem srdečne poďakovať všetkým mojim nemeckým partnerom, ktorí umožnili, a medzi ne patrí aj nielen nemecké vlastictvo, ale aj ďalší partnery, ktorí umožnili túto diskusiu pre nás všetkých platí budúca digitálna budúcnosť a musíme tvrdopracovať na tom, aby sme to všetci rýchlo dosiahli. Ďakujem vám.
1: Ja sa chcem poďakovať pánovi Kurovi, Kurilovi za záverečné slova, pretože akékoľvek dodatočné slova z mojej strany sú, sú tým pádom zbytočné. a ja Myslím, že bolo povedané všetko. Takže na závere ja chcem len poďakovať pánovi Pentrovi Kompalovi, že prišiel. Ďakujem veľmi pekne.
3: Urbanovi Ubersiarovi, Ďakujem. veľmi pekne.
1: Huberovi a samozrejme Norbertovi Kurilovi. A v neposlednom rade našim divákom, bez vás by to nemalo zmysel. A ďakujeme veľmi pekne, že ste vás sledovali. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, všetko dobré. Ďakujem aj vám, všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem. Vy... Ja Ďakujem pekne. Děkuji.